0: Wir hören die Epistel zum Altjahresabend. Sie stehen geschrieben im Brief des Paulus an die Gemeinde im Rom im achten Kapitel. Das Wort ist zugleich der Predigtext. Ist Gott für uns? Wer kann wider uns sein? Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahin gegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist, ja mehr noch, der auch auferweckt ist, der zur Rechten Gottes ist und für uns eintritt. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi, Trübsal oder Angst oder Verzweiflung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wir sind geachtet wie Schlachtschafe aber in dem allen überwinden wir durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Das sind Worte der Heiligen Schrift.
1: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. In der Stille lasst uns beten. Herr, dein Wort ist meines Fußes leuchte und dein Licht auf meinem Wege. Amen. Der Altjahresabend, wir nennen ihn Altjahresabend, weil das alte Jahr fast nun zu Ende gegangen ist. Das liegt fast hinter uns. Wir lassen, wie gesagt, etwas hinter uns zurück. Wir nehmen Abschied, wir trennen uns von dem, was dieses Jahr war. War es gut oder schlecht, fröhlich oder traurig, erfolgreich oder nicht so gelungen? Den Tag, den die Menschen bestimmt haben, diesen Tag, 31. Dezember, er ist wie eine Linie, eine Zeitengrenze, die uns von Vergangenem trennt. Und zugleich lädt uns dieser Linie ein, unseren Blick auf das neue Jahr zu richten. Und diesem gehen wir meist auch feierlich entgegen. So haben sich die Menschen das ebenso eingerichtet, festlich das Neue zu begrüßen und das Alte zu verabschieden. Doch schweben über dem Neuen auch Fragen. Wie wird das sein? Was müssen wir erwarten? Was haben wir zu erwarten? Was wird geschehen? Trotz des festlichen Laune ist die Ungewissheit des Neuen, das ist wie so ein Schwebern über unseren Köpfen. Welchen Lauf wird das Leben der Menschen im neuen Jahr nehmen? Was erwartet dich? Was erwartet mich? Was die vorletzten Dinge angeht, so bleibt es im Dunkeln was uns erwartet. Also die vorletzten Dinge, das sind Dinge unseres Alltages. Die Dinge dieser Welt, die weltlichen Dinge. Und das bleibt im Dunkeln. Das, was uns erwartet. Niemand weiß es und vielleicht ist es auch gut so, dass es niemand weiß. Niemand kann dir eine Garantie geben, ob das neue Jahr gut sein wird oder schlecht. Ob du fit und gesund bist, oder ob du krank sein wirst. Niemand gibt dir dazu eine Garantie. Auch für uns Christen ist es nicht versprochen, dass alles gut sein wird. Erwartet uns Frieden oder Krieg? Erwartet uns Überfluss oder Hunger und Not? Niemand kann uns Garantie geben. Und vor 2000 Jahren war es nicht anders als Apostel Paulus vor 2000 Jahren diesen Brief an die Römer geschrieben hat, dieser Zeilen. Da war die Erfahrung des Trennens und die Erfahrung, etwas zurückzulassen, ebenso die Erfahrung, etwas Neues zu beginnen, genauso real wie heute. Auch damals konnte niemand sagen, niemand konnte in die Zukunft schauen. Die Unsicherheit und Ungewissheit der vorletzten Dinge, das war damals auch so. Aber zugleich wendet Apostel Paulus den Blick der Römer und auch unseren Blick auf die letzten Dinge. Mitten in den vorletzten Dingen lenkt er unseren Blick auf die letzten Dinge. Das sind die Dinge, die eine fest beschlossene Sache sind. Das sind Dinge, an denen es nichts zu rütteln gibt. Das hat Gott so beschlossen. Und Paulus spricht in diese Situation der Ungewissheit über die vorletzten Dinge, die Gewissheit der letzten Dinge. Und darum habe ich meine Predigt auch genannt, die Gewissheiten der letzten Dinge. Und über all dem, über seine Botschaft, über diesem, diesen Zeilen dieses Briefes schwebt das eine Wort, ich bin gewiss. Ich bin gewiss gewiss Und fünf Wahrheiten sind dem Apostel Paulus die Grundlage für seine Gewissheit. Dass er sagen kann, ich bin gewiss. Das Erste, wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Die erste Wahrheit, die erste Gewissheit ist, dass Gott ist für uns. Immanuel, Gott mit uns. Gott ist auf unserer Seite. Wenn wir uns Kinder Gottes heißen, dann ist Gott auf unserer Seite. Egal was war, egal was ist, Unabhängig davon, was kommt, Gott ist für uns. Und da klingt das durch der Name Gottes. Ich bin dich. Ich bin. Ich bin der, ich da sein werde. Es klingt hindurch Jesus sein Wort. Ich werde bleiben bei euch alle Tage bis an der Weltende. Gott ist. Für uns und welch eine wunderbare Gewissheit, eine wunderbare Wahrheit ist es, um das Alte zu verabschieden und das Neue willkommen zu heißen. Die zweite Wahrheit der letzten Dinge. In Christus sind wir überreich beschenkt. Wer Christus hat, der hat alles. Wer Christus aber nicht hat, er hat nichts und möge er alles besitzen. Wer Christus hat, er ist überreich beschenkt. Wer Christus nicht hat, da kannst du dir deine Taschen vollstopfen und das bringt dir nichts. Wer Christus hat, er braucht sich nicht zu fürchten, dass man ihm etwas wegnehmen kann. Denn wer Christus hat, dem kann alles genommen werden und er hat immer noch alles. Ob es einem der Wohlstand weggenommen wird oder die Gesundheit, oder jemand aus der Familie, aus der, von Lieben, den wir verabschieden. Wer Christus hat, er braucht sich nicht zu fürchten, etwas zu verlieren, weil er alles hat, weil er überreich beschenkt. Und, und wir sind in Christus als Kinder Gottes überreich beschenkt. Christus ist der wahre Schatz, den es zu suchen gilt. Christus ist der wahre Schatz, denn es zu bewahren gilt. Das Heilige zu bewahren, heißt, alles zu besitzen, was wir brauchen. Wir brauchen nichts, außer, dass wir das Heilige besitzen. Alles andere sortiert sich drumherum. Alles andere ist die die vorletzten Dinge. Wenn wir den Letzten haben, der von sich sagt, ich bin A und das O, der Anfang und das Ende, dann haben wir alles. Die dritte Gewissheit der letzten Dinge, du bist gerechtfertigt. In Christus bist du gerechtfertigt. Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen, heißt es hier, Gott ist hier, der gerecht macht. Und wer gerecht gemacht ist, der ist gefeit gegen alle Anfeindungen und Beschuldigungen, gegen alles Verdammen. Er ist gefeit auch gegen das Verdammen seiner selbst. Wenn man in den Spiegel guckt und feststellt, Mensch, wer ist denn da eigentlich gegenüber, dem mich anschaut? Das und das habe ich nicht hinbekommen. Das und das ist mir nicht gelungen. Und dann fangen die Verdammnisse seiner selbst an. Wer Christus hat, ist gerechtfertigt. Wer Christus hat, er hat einen Stand. Und wenn die Erde unter den Füßen bebt bei den vorletzten Dingen, das Letzte ist beschlossen, du bist gerechtfertigt. Ich bin gerechtfertigt. Welch eine wunderbare Wahrheit, eine Gewissheit, das Alte zu verabschieden um das Neue willkommen zu heißen. Die vierte Wahrheit, die vierte Gewissheit ist, in Jesus haben wir einen Fürsprecher. Christus Jesus, der Lebendige, er tritt für uns selbst ein. All das, was uns quält, all das, was uns Sorgen macht, was uns bekümmert, wie wunderbar ist, dass wir einen Gott haben, der von Dingen weiß, die wir vielleicht gar nicht auszusprechen vermögen oder wo uns die Worte fehlen. Was uns bekümmert, Jesus tritt für uns ein vor dem Vater. Mit dieser Gewissheit, das Alte zu verabschieden und das Neue willkommen zu heißen. Wie wunderbar. Und das Fünfte, Die fünfte Wahrheit, die fünfte Gewissheit, die Paulus uns ans Herz legt. Du bist geliebt. Du bist geliebt. Da schreibt er, wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Wer kann das noch tun? Die Liebe ist wie ein Band, welches uns an Jesus bindet. Und da mögen kommen Trübsal oder Angst, Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert, also Gewalt, alles die vorletzten Dinge, Wer die, die Gewissheit in sich trägt, ich bin von Jesus Christus, von Gott geliebt. Das lässt all die Dinge, all diese vorletzten Dinge überwinden. Wenn du weißt, du bist geliebt, das lässt dich überwinden, Hass und Verachtung, böse Worte und scharfe Blicke. Und Paulus schließt über die Liebe, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben noch Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Wenn wir in der Liebe Christi bleiben, als Kinder Gottes, nichts und aber nichts kann uns von Jesus scheiden. Wir überwinden. Welch eine wunderbare Gewissheit und eine Wahrheit, das Alte zu verabschieden und dem Neuen entgegenzugehen. Paulus denkt vom Ende her. Er ermutigt uns mit der Gewissheit der längst beschlossenen Dinge, der letzten Dinge. Und ruft uns zu: für Kinder Gottes, Ende gut, alles gut. Und mag es zwischendrin, die vorletzten Dinge, mag er sich noch irgendwie aufbäumen. Mag es uns Sorgen bereiten, Probleme bereiten. Aber die letzten Dinge sind beschlossen. Das ist wahr. Wow. Was auch immer das neue Jahr bringen, zu bringen vermag, was auch immer wir hinter uns lassen, diese Gewissheiten gelten für gestern, heute und morgen. Gott ist für uns. In Christus sind wir überreich beschenkt. In Christus sind wir gerechtfertigt. In Christus sind wir haben wir einen Fürsprecher und in Christus sind wir geliebt. Möge diese fünf Gewissheiten das letzte Jahr im neuen Licht erstrahlen lassen und uns Kraft und Freude geben fürs neue Jahr. Und der Friede Gottes der Höhe ist als alle Vernunft, er bewahre eure Herzen und eure Sinne.